0: 走对祈祷的教训：一、马太福音第六章一至十五节。你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号。像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀，我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中；你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告的时候，不可像那假冒伪善的人。爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告，不可向外邦人用许多重复话。他们以为话多拉闭门垂听，你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们日渐试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。在我们的教会里有个孩子叫吉乌金，他患了一种奇怪的病，快要死了。他第一次就医时，甚至医生也不知道病因，所以他们对柔和医治不知所措。我们只能祈祷神治愈这个孩子。现在主引导孩子遇见了一位更好的医生。他的状况大有改善。当我们日渐困难的时候，我们必须做应该做的事情，但首先必须牢记祷告。走在马太福音第六章第一节中说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。”这意味着我们在宗教生活中不应把我们的义显要给他人。这些话既适用于重生的人，也适用于没有重生的人。但是，我们一人应该牢记在心，说要谨慎的，不可将善行行在人的面前来显耀。主告诉我们说，如果我们将善事行在人的面前，故意叫他们看见，我们就不能得到在天上的父的报答。在今天圣经里的教训。我们发现一个常见的话题，那就是无论做什么事情，我们都不应行在人的面前，故意显耀我们的义。主说，我们必须在心里信仰他和他的道，全心全意地在神的面前行善。神在暗中看着我们呢，这意味着我们应该从心里做善事，而不是仅仅为了显耀。只有那时，神才会报答我们，我们才能在神偿付我们时获得报答。换句话说，如果我们过的信仰生活仅仅为了显耀，就不会得到神的认可。无论人多么努力做善事，如果是为了显耀，都不会获得神的认可。那么，如果他人知道啦，是不是我们做的事情就是伪善的呢？并非如此。无论他人知道还是不知道，只要他行的意出于信仰，即因信做善事，而不是为了显耀。做任何事情没有信仰和相信的心，都是伪善的。无论他人看见我们的善行与否，都无关紧要。简短地说，因信在神面前执行神的道，始终能得到神的认可。但是，我们做任何事情是为了赢得他人的认可，而不是神的认可，这都是在故意显耀。神不会报答伪善的信仰，因此我们必须在宗教生活中避免这样的信仰。我们在做善事或祈祷时，必须把他的教训牢记在心。他这样要求我们祈祷，《马太福音》第六章五至六节说。你们祷告的时候，不可像那假冒为义的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。我们祈祷时，我们需要的是什么东西呢？我们必须用心祈祷，像小孩一样来到神的面前。神啊，我们有他，把他给我吧。父神啊，我身处麻烦，请帮助我吧。以童心去祈祷，就应这样祈祷。当我们拥有简单的信仰时，这样的祈祷是可能的。所以，当我们祈祷或者做善事时，就应做所有这些事情。因为我们心里有信仰，主还说：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。”马太福音第六章第六节。当我们向神祈祷时，我们必须走进心灵的内屋，向神诉说我们的祈祷。神在暗中查看。当我们只期待神和请求他的帮助时，父神就会倾听我们的祈祷和报答我们。换句话说，当我们向神祈祷时，我们在向暗中查看的神祈祷。因此，我们无需向他人显耀。这并不意味着我们只能在暗中祈祷，而是说我们祈祷不是给他人观看的。而是我们要用心祈祷，请求神的帮助，因为我们内心确实希望得到他的帮助。你从上述圣经教训里学到什么呢？我们学到主憎恨炫耀。为何神不喜欢炫耀呢？有些人聚集在一起，高呼三声：“走啊，走，敲击讲道台，许多人痛苦地说：“走啊，饶恕我吧！”我已经犯罪了，人们这样大呼小叫，但是一旦走出会堂，他们便放声大笑。他们一会儿痛哭流涕，随后又拍手欢笑，大惊小怪。由于拜神中的每个人都处在狂热的状态，即使身心健康的人也会觉得我有精神病吗？看到人们一会儿痛哭，一会儿大笑。我觉得自己要发疯了。正因如此，脑子正常和智力健全的人不愿意上那样的教会，神也是最憎恨那样的人，背面不看他们，称他们为伪君子。那么，这些在祈祷的时候又哭又喊，一回家就和神毫无关系的，到底是些什么人呢？他们大多是着魔的人，在他们的集会上。其实那些领导人也着魔了，他们说的话是别人听不懂的方言。他们有时候用麦克风的影响效果刺激信徒兴奋，高喊着“接受活活活活”活活活。他们让人觉得困惑：一会儿饱含泪水高声祈祷，一会儿又精神错乱似的赞美主。这样的行为就是炫耀。和主的旨意没有任何关系。当我们阅读神的道时，我们可以看出神不喜欢炫耀，只有全心全意地把我们的心献给神，用信仰祈祷才能取悦神。神已经知道我们用哪种信仰祈祷，想听到我们在他面前真正的祈祷。我们必须改变我们在主面前祈祷的态度。我们必须做的事情就是诚实，仅仅请求主啊，这个我们有，把它给我吧。是因为我们的信仰不够强大，我们才在祈祷时使用许多华丽的此处。如果我们坚持聆听神的道，我们对神的信仰也会成长。由于我们坚持神的道和祈祷，我们会增加对神的信仰。由于我们用信仰做的祈祷获得他的回答，我们更加感谢神。随着我们更多的了解神，我们以后成了有信的人，所以我们越来越多的祈求神。无论何时祈祷，都只能向神祷告。有时我们对于某些事情对神祈祷的意见是一致的。事实上，我们有时也大声的祈祷，但在任何情况下，都不是为了使他人能听到我们的祈祷，而仅仅是为了向神祈祷。正确的祷词是简单的信仰，就像这样：神啊，帮助某某人，因为他的状况不妙；医治某某人吧，让某某人健康吧；赐福某某人吧，因为他的情形不佳。在我重生前，我常常使用许多华丽的词处来祈祷，就像这样：我们的父啊，圣洁的父，怜悯的父，充满赐福的父。我感谢父神赐予我们的爱心和怜悯。无论我在什么时候祈祷，我常常堆砌各种绚丽的词语。这些祷词真是向暗中的主祈祷的词吗？如果我们真的不断的那样祈祷，主愿意听吗？我们真的有那么多的东西需要祈祷吗？我认为不是。主说：“不要像外邦人或法利赛人那样，用许多重复的话。”你是否以为话多拉闭门垂听，并非如此？他还说：“你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先。”你们所使用的，你们的父早已知道了。马太福音第六章第八节，这是主教导我们的祷告，我们可以用它作为我们祈祷的榜样。主祷词告诉我们，首先柔和祷告罪的饶恕。主从马太福音第六章第九节开始教导我们如何用它的样板祷词做祷告。这是主导词的全部，他说。所以你们祷告要这样说：首先是我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。这意味着我们必须祈祷使主的名为圣。在此，那些还没有领受罪孽得赦的人，务必认识到他们必须祈祷领受罪孽得赦，因为这正是荣耀主的名的祈祷。所以，这人必须首先这样祈祷：神啊，请消灭我的罪孽，使我成为神的子女。他首先就应这样祈祷。他们还应祈祷：请让我聆听水和圣灵的福音，帮助我们获得重生吧，帮助我们信仰你所有的道，帮助我理解神的每句话。他们首先必须有这样的祈祷。但是。只有我们领受这些得胜的艺人才能正确地祈祷，过上正确的生活，满足主导词第一行的要求。我们在天上的父，让人都尊你的名为圣。的确，如果我们希望避免玷污神的名，过上圣洁的生活，我们必须这样请求神的帮助：请让我不要成为你的绊脚石，不要玷污你的名。帮助我终生依靠信仰过上圣洁的生活，帮助我过上圣洁的生活。为了神的意，在我们祈求神的帮助、荣耀神的名时，我们必须祷告神要每时每刻帮助我们。他用祷词的第一个主题指导我们一人过圣洁的生活，尊他的名为圣。但由于罪人不能称神为他们的父，他们必须首先祈祷罪孽得赦，请扫除我的罪孽吧，让我理解你赐予我的水和圣灵的福音，让我知道和信仰你赎罪的福音，领受罪孽得赦。为了像主导词第一行那样荣耀神的名，每个罪人都必须祈求神的帮助，领受罪孽得赦。我们过的祷告生活，必是为了神在地上的国。主导词的第二部分内容是什么呢？它是：愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们必须祈祷神的国建立在地球上。我们的父神差遣主，借主的洗礼和十字架上的血，一次性清洗我们所有的罪孽。所以。我们心里有圣灵，神的国就从精神上居住在我们心中了。可是，仍有许多人还没有在心里领受这念得舍，还在和自己做斗争。因为神的国不在他们心里，所以他们必须首先祈祷这念得舍。大约两千年前，我们的主接受施洗约翰的洗礼。清洗了天下所有的罪孽，但是仍有许多人由于不知和不信还有罪，因此我们必须祈祷他们能彻底领受罪孽得赦。神是每个人的唯一的主人，可是事实是世上许多人屈服于魔鬼，活着作为魔鬼的仆人，而不是侍奉神。主实在憎恨这样的堕落。热切地盼望所有人都信他的道，重生和做他的百姓。因此，在世界结束和千禧年王国到来之前，我们必须祈祷神的国降临到每个人的心里。神希望我们祈祷，每个人都能领受这念得色，使整个宇宙成为神统治的国，使他所有的旨意都得到执行。所以。神为了壮大他的国，吩咐重生的我们执行他的旨意。换句话说，我们一人必须祈祷神的国的发展。我们必须为了生命的良，过好信仰生活。让我们阅读马太福音第六章十一节。这纸经文是主导词中祷告的第三个话题。我们日用的饮食，今日赐给我们。我们必须祈祷我们日用的饮食，但这意味着我们还要向主祈祷，请求永生的饮食。我们为了身体和精神需要得到食粮，所以我们必须祈祷赐我们食粮，供我们身体和精神的使用。我们求的不是一年或一月的财富，而是我们肉体和精神上美誉的饮食。亲爱的基督徒朋友们，我们是要预预祈祷精神上的食粮。我们祷告神赐肉体上和精神上的食粮不会错，因为我们信仰水和圣灵的福音，有权向父神祈求需要的任何东西。所以，我们还应根据祷词的第三个主题祷告。那些信仰水和圣灵福音的人都明白无物的为神的义工作。所以，他们必须祈祷神用世俗的物质财富帮助水和圣灵的福音，保佑他们进行工作。一人活着为了神的意完全为了传播水和圣灵的福音是正确的。我们并非一生只祷告主祷词的一次，而是必须每天祷告这些话题。如果我们祈祷神赐予我们所需的日常饮食，神会回答我们。我们用心祈祷时，我们就能在教会里得到他应容。我们肉体和精神上的饮食。他赐予我们足够的食粮，使神的仆人、他的百姓和所有基督徒都能聚集在他的教会里，相互联合，为了福音工作、赞美或者侍奉主。当我们聆听他仆人的叫声。圣徒的陈述，甚至当我们独自沉思圣经时，神就会赐我们每日的精神食粮。我们一人从日常生活里能获得比阅读神的道更多的饮食。我们心中的圣灵始终对我们的精神工作感到满意和喜悦。我们精神的工作能取悦父神。能使我们心中的圣灵高兴的，正是我们的日常饮食。如果我们每日对主祷告，赐我们饮食，而却什么事情也不做，这并非真正的祈祷。如果你们已经向神祈祷，就必须预见到神如何回答你们的祷告，还要做好自己的工作，使神能靠我们去工作。如果我们不为水和圣灵的福音工作，却只坐在那里期盼神赐予我们的精神饮食，这无疑是对神的愚弄。我们全全志在神的教会里做礼拜，这正是我们能吃的饮食。则不是仅仅在教会里听到，根据他的旨意执行主的工作，就确实能成为我们的精神饮食。如果一人在领受罪孽得赦后不执行神的工作，他的信仰迟早会消亡，最终离开神的教会。有些人甚至会丧失对神完美拯救真理的信仰，所以我们必须执行全波水和圣灵福音的义工，才能获得日常的饮食。那些因信成为义人的人，应该相互饶恕。马太福音第六章十二节写道：“免我们的债。”如同我们免了人的债，这是主导词的第四个话题。如果说我们必须每天悔改，每天得到饶恕，那么是我们误解了主导词的第四个主题。但是，第四个主题不是关于每天得到饶恕，第四个主题是有条件的。既然我们已经因为信仰水和圣灵的福音，一次性从神那里领受罪孽得赦，我们在生活中还必须饶恕那些冒犯我们的人，执行神的意。我们必须饶恕那些冒犯我们的人，就像主已经用水和血无条件饶恕了我们罪孽一样。神的这些话告诉我们，我们必须勾销他人对我们的冒犯。因为神已经饶恕了我们所有的罪孽。假如我们欠了五千亿美元的债务，这么大的数目，即使我们终身工作也无法偿还。我们每个人罪的工价就相当于那个数字。但是神怜悯我们，无条件地勾销了我们罪孽的债，没有说我要求支付。父神却差遣他的儿子受洗。掌教天下的罪和被钉死在十字架上，因此耶稣借他的洗礼和十字架上的血支付了我们罪孽的工价。主就是这样，因为我们信仰他罪孽的赦免而勾销我们债务的。我们无需做任何事情去清洗我们罪孽，就能领受罪孽得赦，而只是依靠信仰这个真理。靠拥有的信仰，我们已经从神那里领受了拯救的礼物，使我们罪孽得以清洗。因为耶稣已经借他的洗礼和十字架上的血，支付了我们毕生都无法支付的债务——五千亿美元。我们什么也没有做，仅靠他的恩典，我们的罪孽就被勾销了。现在，我们必须勾销他人对我们的小小冒犯。我们必须在相互饶恕的前提下生活，和其他人一起生活。我们是要相互饶恕他人对我们的冒犯。我们是要根据主的福音相互饶恕。我们因为罪孽亏欠了神，但主降临到这个世界上，借耶稣的洗礼和血饶恕了我们所有的罪孽。主看到我们的罪孽和我们的无助。所以消除了这些罪孽，因为主知道我们即使献出生命也不能成为义人，于是他就借水和圣灵福音的真理，一劳永逸的清洗了我们所有的罪孽。父神差遣他唯一的亲儿子耶稣基督，让他借洗礼斩驾天下所有的罪孽、被钉和复活，完全的把我们拯救出所有的罪孽。因此，耶稣基督成了我们永远的救世主，把我们拯救出永恒的罪孽。我们因为信仰水和圣灵的福音，已经遇见了永生的主。你在心里是否信仰水和圣灵的福音作为你的拯救呢？是的。我们是否因为相信耶稣借水和圣灵的福音饶恕了我们所有的罪孽，而领受罪孽得赦？是的。既然神已经用美妙的恩典饶恕我们在天下的罪孽，我们也需要饶恕他人对我们的冒犯。主祷词第四个话题是相互饶恕。执行主吩咐我们的祈祷，就是我们精神生活的正确方法。这是主祷词的第四部分内容。我们需要明确的一点，是我们领受罪孽得赦。不是靠悔改的祈祷。有些人读了这节经文，免我们的债，如同我们免了人的债，就说：“你看吧，你做悔改的祷告，就领受了这念德势。”但事实并非如此。这种谬论是由于他们误解了水和圣灵的福音。这行经文精确地告诉我们。那些因信守和圣灵的福音而领受罪孽得赦的人，应当相互饶恕，遮盖相互间的不足。人的罪孽仅仅靠嘴上的饶恕无法得赦，他需要合法的赎罪。合法、没有瑕疵的动物通过按手掌下罪孽，待人死亡，支付罪孽的工价。耶稣基督斩下了天下所有的罪孽，成就了我们相互饶恕的一切前提。因此，我们必须依靠使我们罪孽得赦的信仰，在生活中勾销相互之间的冒犯。我们必须祷告神，神会在每个方面保护我们。马太福音第六章十三节说：“不叫我们日渐试探。”就我们脱离凶恶，试探意味着遇到困难，所以不叫我们遇见试探，意思是要祷告，防止我们陷入混乱和困难。当我们在父神的面前祷告时，我们必须这样祷告：父神啊，不要让我遇到困难，在各种危险的形式下保护我。神啊，请赐福我吧，让我远离恶行。因为我没有太多的世俗财富，或者没有足够的物质，让我远离恶人，不要让我受到试探。我们必须常常祈祷，不要把我们引入试探。我们必须每天仔细的祷告，从第一句的祷词到第六句的祷词。如果一个人受到试探，他就会成为思想上沉重的负担，并最终死亡。所以，我们必须每天向神祈祷，不要遇见困难。此外，我们还必须在神的教会里与兄弟姐妹交流信仰和真理，克服我们心里的困难。神的教会是一个伟大的地方，是重生的基督徒交往的地方。没有重生的百姓之间，不可能有诚挚和真诚的交往。可是。在神的教会里，你希望交往多少人，就可以交往多少人。另外，你想和某人交往时，最好选择精神境界比你高的人交往。这是因为，这样的人能分享他们守灵的知识和经历，这些东西是现实的，能详详细,细细地提供给你。这对我们是大有裨益的。因为他们和我们交谈，使我们很容易地吃到了信仰的精神饮食。他们向我们叙述，好像就发生在我们身上的精神一样。领先我们的人有很多的信仰粮食。如果我们和信仰境界太高的人交往，那对我们也是无益的，因为他们让我们分享的精神饮食令我们难以消化。这就好比我们第一次骑自行车似的。对于刚学骑车的人来说，最佳的师傅是他们的哥哥姐姐，他们也是刚刚学会骑车，而不是他们的父母亲。那个能把孩子教懂、使他理解最透彻的人，就是刚刚经历过同样事情的人。如果让父亲来教孩子怎么骑车，他可能会骑来一辆大自行车。把自己的水平教给孩子，令正在学骑车的孩子感到无所适从。孩子观看大哥大姐骑小车，能学得更快。我同样也能做好，这样的想法使他们受到鼓舞。大哥大姐还能实际的指导孩子。对于想从父亲那里学骑车的孩子来说，甚至还没有骑到自行车上。父亲那辆大自行车也会使他感到很茫然。我们在信仰里的交往也同样是这个道理。那个能在我们水平上以最现实和最实际的方法帮助我们一步一步成长信仰的人，正是那个刚刚经历过这条路的人，和刚刚在我们前面经历过同样事情的人交往是最有益的。我们必须始终用水和圣灵福音的信仰祷告，不可让我受到试探，要确保我们的安全，把我们从恶人中拯救出来。我们在恶人手中最大的危险，是我们甚至不能认知自己处在危险之中，那有多危险啊！所以，我们必须祈祷，不要落入恶人手里。祈祷神把我们从恶人当中拯救出来。另外，如果你觉得你受到了试探，请赶快用你的信仰摆脱吧。马太福音第六章十四至十五节说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。我们必须相互饶恕。事实上，那些重生的人都愿意饶恕他人。”但是，即使在我们一人当中，最难办的事情是饶恕他人，或是我们的主在这里反复重生的原因就是如此吧？看到别人的过失、错误和弱点时，你们是否轻易饶恕呢？有些事情是不可逆转的，我们可能在心里受到伤害，但我们很容易的饶恕他人。当其他人确实从他们的所作所为中悔改和转变思想时，没有什么事情是我们无法饶恕的。当他们转过身来改变自己的行为时，就没有什么东西是我们无法接受的。可是还有许多人做不到这点。那些受到恶人试探的人，也会去试探他人，而不是饶恕他们。因此，我们不能因为自己的困难和境遇艰难就试探他人，使信徒朋友混乱和违抗神的人，最终肯定要被毁灭。我们过宗教生活，不可炫耀我们的信仰。长话短说，无论正确与否，我们都必须在神面前考虑。那样做，如果我们从心里认识到已经做错，我们要做的一切就是承认做错，说那是错误的。如果我们听到道歉的话、饶恕或者承认他们的冒犯时，我们现在必须停止心里的愤怒，饶恕他人。耶稣说：“你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。”马太福音第五章三十七节。我们无需解释或者找任何借口。我们必须做的一切事情是在神面前思考。意，如果有什么错误，就应该承认。当我们从弟兄那里听故事时，如果他讲错了，我们需要做的事情是告诉他那是不对的，要他承认。他需做的一切就是在神面前考虑这些事情。指望已经借他的洗礼，十字架上的血清洗了，甚至包括这些过错的主，再次坚定的信仰。无论我们做了什么样的措施，我们仅是坚定的信仰神的意，感谢神清洗了我们的罪孽。再在未来，靠圣灵寻求神的指导。主导词概述。我们必须根据第一句祷词的主题祈祷。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。对于还没有重生的罪人来说，祷词的第一部分“尊你的名为圣”意思是说帮助我们领受罪孽得赦，使我能荣耀神的名；但对我们已经领受罪孽得赦的重生者来说，它意味着祷告。帮助我过合适的生活，荣耀神的义的生活。但是那些还没有重生的人，必须首先祈祷罪的赦免，使他们能荣耀神。所以，艺人必须这样祈祷：请让我过上圣洁的生活，请不要让我玷污你的名。为了作为一名艺人工作而走到罪人的身边，认同他们的信仰。不会得到神的奖赏，反而会玷污神的名。我们绝不能那样做。我们必须反对那些违抗神的人和罪人讲和平，与他们交往是违抗神的大罪。所以，与那些有信的人联合，用信仰为福音工作，就是异人；与罪人妥协，就是喜爱凶恶和玷污主的名。如果我们与潜入我国窃取重要情报的间谍协作，情况如何呢？这使我们如同间谍一样恶劣，成为出卖国家的叛国者。这是叛国者做的事情，不知自己是哪个国家的人，与敌人合作，出卖自己的国家。这是无法逃脱死亡惩罚的重罪。主导词的第二句是。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这句话是为还没有领受罪孽得赦的人祈祷的。他祈求神的旨意行在地球上。那么，什么是神的旨意呢？每个生命都领受罪孽得赦。我们必须寻求神的帮助。我们必须为工人和物质财富祈祷，然后把自己献给神。执行他的工作，我们必须奉献自己，包括我们的时间、努力以及属于我们的东西，使神的旨意行在地球上。我们必须为工作而生活，使人人领受罪孽得赦。我们必须每天祈祷，以实际行动贡献我们的身心，使神的旨意行在地球上。有些人在领受罪孽得赦后，却忽视了主对我们的教训：要祈祷神的国。一个人领受罪孽得赦后，不祈求福音的传播，或者不与神的教会联合，那么他就站立到了恶人的行列里。那样的人无法从神那里期盼到肉体和灵魂的赐福。因此，事实上。那些活着而没有祈祷神的意的人，就生活在神的旨意之外，就没有与神的旨意联合。我们必须每天都祈祷日常的饮食，这是祷词的第三个主题：赐我食物，使我们不至于饥饿；赐予我们肉体和精神上的食粮，保佑我们的事业，使我们能执行神的工作。我们必须祈祷他的恩赐，才能侍奉水和圣灵的福音。这是祷词的第三部分内容。祷词的第四部分是我们必须饶恕那些冒犯我们的人，就像主已经用水和血饶恕我们所有的罪孽一样。在我们的家族里，那些已经领受罪孽得赦的弟兄和姐妹之间，无论是神的男仆还是女仆。我们都必须饶恕相互间的错事，就像主已经清洗我们所有的罪孽一样。一个说这是错的，另一个人应该承认：哈、啊，是的，我错了。那么我们必须从心底里相互饶恕。即使我不讲，我相信你们大家也容易饶恕他人。这是你至今过的信仰生活，不是吗？我们必须祈祷不受试探，祈祷我们不要遇到困难，祈祷总能确保我们平安。祷词的第六部分是救我们脱离凶恶。我们必须祈祷，我们重生者不可落到恶人的手里，或者被他们迷惑。当我们落到恶人手里时，神会拯救我们。然后主会说。你们必须饶恕相互之间的错误，这意味着一人必须相互饶恕。我们一人必须根据神教导我们的方法祈祷和相信。我们必须每天都祈祷这些话题。此外，我们每天都必须那样生活。我们必须祈祷相互饶恕，不可受到试探或落入罪恶。祈祷日常的饮食。祈祷神在地球上的国。不仅如此，我们还要依靠信仰过上诚信的生活。我们过的生活必须为我们的不足祈祷，这样才能荣耀神。像主教导我们那样祈祷的人是有信的人。亲爱的基督徒朋友们，如果我们把今天的经文说给没有重生的人听，他们会有不同的解释。但是，如果重生的人阅读这段经文、研究解释，我相信他们也承认我说的话没错，而是正确的。你相信吗？是的。他对那些重生的人说的第一个祈祷主题是：“尊你的名为圣。”但是，我们在日常生活中会不会做一些玷污神的名，而不是荣耀他的名的事情呢？你我能否始终百分之百尽力呢？即使我们不能荣耀主，至少我们不能玷污主的名。这意味着我们不能成为神的教会的绊脚石，而必须要尊敬、爱护和团结，与他的教会与牧师联合，尊神的名为圣。亲爱的基督徒朋友们，我们必须真正为兄弟姐妹们祈祷。不管是男仆还是女仆，祈祷神的国发展，祈祷我们的生活不会玷污神的名，祈祷我们日常的饮食。我们还必须从心里饶恕每个冒犯我们的人，就像主扫除了我们所有的罪孽一样。我们必须祈祷不要遇到麻烦。让我们祈祷我们的心不要受到试探。如果我们不听神的道。我们的心就会受到试探，遇见麻烦。我们没有听到神的精神食粮时，我们的心里不健康，发生那种事情，我们就会上当受骗。换句话说，遇到麻烦，我们肉体的思想占上风，并控制着精神的思维。发生这种事情时，由于我们一人不能百分之百顺从肉体的欲望。我们心里就有麻烦，因为我们必须在肉体和精神之间反复，所以我们必须谨慎，不可落到这种情形下。为了精神上的健康，我们必须上教会听到，无论谁讲到神的教会每周一次传播神的道，即使我们没有任何特别的认识。我们听到时，至少可以摆脱肉体上的糟粕。我们只有听到，才能摆脱肉体思维上的糟粕和缺点。就像流水不腐一样，因为水在流动的时候有能力纯洁渣,渣子和外来物。神的道也能消灭我们心中的渣子和外来物，只要它像活水那样流淌在我们的心里。我们摆脱肉体的思想时，神的精神思想诞生，占据着空地，使我们的思想安全并受到保护。因此，我们应尽可能经常的检查，看看我们是否忽略了写在圣经里的任何一个祈祷主题。如果我们忽视了任何事情，必须从现在起就停顿下来。我们必须开始祷告这些事情，对这些事情更加谨慎。正因如此，主小日我们祈祷的时候不可炫耀。他还分几个不同的部分教导我们如何祈祷。在这主祷词里，每件事情都包括在内了。他告诉我们如何才能过好祷告生活。事实上，祷词的第一部分已经为我们做了回答。祷词的第一部分实现了罪孽的赦免，但现在我们必须祈祷，让我们过上神圣的生活。因此，我们必须每天听神的道，传播福音，保持圣洁，使我们不至于妨碍神的荣耀。为了避免妨碍神的荣耀，我们必须每天向主祈祷，保我们平安，并赐福我们。不光我们的肉体需要吃东西，而且我们的精神也需要吃东西。对于已经领受一切罪孽得赦的艺人来说，听到和祈祷可以作为他们的精神粮食；而事实上，他们真正的精神食粮是传播福音。如果只限于听到和心理琢磨，那么这种食物不能赐予我们强壮的健康。赐予我们健康的高质量营养品是我们的行动和信心。如果我们从心理信仰神的道，按照那种信仰行动，它就能真正的成为我们的信仰。那样的话，我们就能在精神上充满，使高质量必失的营养品传遍我们的身体，让我们长成有信的人。如果恶人干扰，我们就必须团结起来。排除邪恶。如果我们当中有人落入了恶人的手里，我们必须团结起来帮助他。我们必须团结起来保卫自己。祈祷说：“神啊，请帮助我们消灭恶人精神风暴，请帮助我们每个人。”我们必须思考已经被我们忽略的祈祷主题。如果确实有被我们忽视的地方，我们必须转变态度，过意的生活，主劝我们相互支持、爱护、鼓励和告诫。因为末日近了，我们重生的艺人必须用信仰充满我们的心灵，相互牵引，要有健康的爱心。如果有人遇到麻烦，我们不是利用这种情形，而是要设身处地的祈祷麻烦的快快解决。这是我们作为神的百姓应该做的事情。我们必须把它看成自己的麻烦，交流我们的想法。如果我处在这种情形下，该怎么办呢？我怎么办呢？即使他人不像我们那样行动，不过宗教生活，我们难以忍受。我们也必须祈祷和接纳他，希望他会展变思想。于是我们人类有许多缺点。我们经常犯下严重的错误，即使这样，但由于神是最终审判的审判员，如果我们用对神的信仰坚持这个，扫除了这些罪孽的刀，也没有什么大事。这是因为神说没事，我们就没事。我们必须用对主的信仰相互容纳，我们因为这个信仰而被神接受。无论如何。我们必须最终决定以神为中心的标准，以神为中心的祈祷，并根据主导词生活。我们不应做那种只有软弱的信仰，仅仅能够理解主导词的人，而应建立强大的信仰和正确的思想，在祈祷中执行我们的信仰。这时，我们大家都能借信仰水和圣灵的福音。根据主导词生活啦，我不足以感谢神，他帮助我们根据主的旨意生活。